0: Así, de plano te fuiste directo al punto. Sí, sin, sin calentamiento, sin foreplay. No, ya está, nada. Ya o sea, este buen caliente, desperté. métela así. Sí. ¿No? Ok. Puro contexto. Pues, ¿qué te tomaste, güey? Para no nada más así. ¿sabes? Sandía. Sandía. Watermelon extract. Beetroot extract. Cialis con Viagra, ¿no? No mames. Todo tu tratamiento de nitratos más. Pinche Viagra. Bueno. Este, ¿sabías? ¿Has que? escuchado hablar de Coca Indie? Míralo No, no Martín No, no es el espacio Este espacio es familiar es Este es espacio correcto. es ya. Ay bueno
1: Ahorita vemos si me, si me callé a tiempo Bueno, no, eh. yo creo que sí Este, Pero güey, el
0: otro día me dieron un dato muy curioso Justo porque estaba en una, en una junta Con una farmacéutica para meterme chochos. Y güey, justo un dato te... curioso. ¿Sabes quiénes son los que más, o sea, qué rango de edad son los que más compran Viagra? La gente de entre 25 y 30 años. Tiene sentido. ¿Verdad? ¿Por qué?
1: Pues porque coger un chingo.
0: Exacto. Ese es un dato curioso. Está cabrón, güey. Está cabrón. Son los que más, más, más compran Viagra, güey. Está muy cabrón. Entonces, pues qué pedo? ahorita vamos a la farmacia, ¿no? Bueno, en fin, este, a ver, ¿por qué vamos a hablar de contexto? Creo que muchas veces hemos visto, y no solamente en el ámbito de nutrición y ejercicio, sino múltiples críticas en múltiples ámbitos, que la gente es muy experta en sacar de contexto ciertas cosas, ¿no? Para poder atacarlos de una manera que está descontextualizada, ¿no? Y poder... Eh, descalificar, difamar, si quieres, incluso hasta cierto punto, o tratar de eh, destruir el comentario de una persona en cierto eh, tema.
1: Sí, pero...
0: Creo que, creo que hay más. A ver, avanza, avanza. No, Entonces, eh, muchas veces se puede deber a que dentro del contexto que se está diciendo se malinterpreta porque pues, simplemente te sentiste como ofendido porque no lo interpretaste de la manera en la cual él que estaba emitiendo ese mensaje eh, lo estaba realmente diciendo, ¿no? Eh, porque el
1: contexto era ambiguo, hay que dar también la claro, él, creo
0: que sea, puede Claro, puede existir ambigüedad dentro del mismo, dentro del mismo contexto, eh, creo que ahí es donde entonces uno debe de preguntar, oye, a ver, ¿por qué así? O sea, no sé si te entendí o te malinterpreté, porque a ver, siempre puede siempre puede pasar. este Y la segunda muchas veces es porque también hay, hay, hay gente que trata de eh, querer verse todavía mejor, ¿no? Al hacer como una crítica a algo o a alguien. O sea, trata de como treparse de, ese, de, de esa como lámpara para poder pues, hacer trizas, un mini comentario y querer verse como un poquito mejor ante la población, ¿no? <coughs> ¿Qué ibas a decir tú?
1: Eh, no, que la, la importancia pasa, de tener... ¿eh? Sí, la importancia de tener contexto es que nos permite eh, poder tener una mejor conversación en todos los sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vas a entrar en una... Eh, Conversación extremadamente técnica, por ejemplo, llena de, llena de términos específicos, llámalos lo que sea, específicos de una industria, clínicos, médicos... Eh, legales. Legales, no importa. Cuando estás en un contexto coloquial. De porque acuerdo. no tiene sentido. Claro. ¿Me explico? No cada, estamos dirigiéndonos lenguaje, a un foro científico. Correcto. Entonces... Esa es la primera parte para mí más importante del contexto, porque eso va a permitir tener un mejor diálogo. ¿Por qué? Porque si faltan términos o palabras o uno se marea, el famoso güey, que los abogados parece que hablan en otro idioma, ¿no? Entonces, o sea. Por mamadores. David dice: No, pues estoy hablando español. Sí, güey, a ver, vale, pero sí te expresas o, te, o se están expresando cuando lees un contrato. Claro. De una manera muy específica claro. que fuera de ese contexto no tiene sentido. En ese contexto tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Porque así debe de ser. Pero si tú estás hablando de forma coloquial con alguien, teniendo una conversación casual o te estás dirigiendo a un público que quizá no entiende esos términos o le cuesta entender ese lenguaje, uh -huh. aún si el lenguaje es correcto, pues la comunicación no va a ser óptima. Sí. Entonces, ahí es donde hay que entender con quién estamos hablando, para qué estamos hablando, qué queremos lograr con eso y eh, hacer cambios a nuestra manera de hablar dependiendo del contexto. De eh, es lo que dijiste. Una cosa es hacer divulgación. Otra cosa es estar en un ámbito académico, que es uh -huh. muy diferente. Otra cosa es estar en un debate, que es muy uh -huh. diferente que estar en una conversación. Uh -huh. O sea... Todas esas maneras de comunicarse son distintas y dependiendo del contexto podemos Y dependiendo ajustar, de a quién te dirijas. Claro, ¿no? porque cada público, aún sobre todas estas cosas distintas, van a requerir de un lenguaje diferente o de mantener claro. la conversación, llevarla de forma distinta. Y está bien, para eso tenemos el lenguaje y tenemos contexto. Entonces, eh, ahí es donde yo veo mucho en general, en todas las industrias, que las cosas se salen de contexto como que yo veo mucho, eh, por ejemplo, que cuando algún profesional de la salud, algún médico, habla de algo y lo aterriza, nunca falta... Vamos a hablar de COVID, ¿no? Bueno, nosotros uh -huh. no, pero cuando alguien, un experto, está haciendo un servicio público explicando algo, nunca falta el comentario de un güey que dice ¡Y yo soy doctor! Y lo que tú estás diciendo... Y te avienta un pinche comentario... Que nadie vio... De 700 párrafos... Claro. Y el otro güey... cabrón, Está haciendo un video de 30 segundos... Para explicarle a un millón de personas... Claro. Un concepto extremadamente complejo... De la forma más sencilla que puede... No está en un pinche foro... Académico... Para decir una lugar de COVID
0: SARS-CoV-2... Es como güey... COVID pendejo... O
1: sea, está bien que se tome algunas libertades, porque lo que quiere es transmitir una idea de la mejor manera posible. Claro. Y no todos los foros se prestan a todo al debate necesariamente, claro. porque justamente si una persona dice algo y entonces tú de ahí sacas la información que quisiste y agarras 25 palabras que dijo y las pones en otro lugar pues puedes casi, casi convertirlas en lo que quieras, esas palabras. De sin el contexto que está alrededor. De acuerdo. Sin entender como... Y lo pegas y es como, mira lo que dijo este güey. como, bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo y después? después? ¿Dónde claro. estaba? ¿Dónde estaba hablando cuando dijo eso? Claro. ¿No? Exacto. ¿A quién se estaba dirigiendo? Claro. Esas cosas son importantísimas y a veces se nos olvida y es normal que se nos olvide. Claro. Pero tenemos que tenerla en mente cuando recibimos información, cuando damos información y, y entender que no siempre se puede dar toda la información de la manera más completa posible sin que te falle nada, sin entrar en tecnicismos o sin entrar en conversaciones muy largas que quizá no es lo que querías en ese punto. ¿no? Y es
0: prácticamente imposible combinar todas. O sea, no puedes tener una conversación con gente que no es científica usando términos científicos. Sí. Te van a decir, güey, no, no te entendí. entendí un
1: carajo. Y además tú estás mal si haces eso. Si claro. haces eso, estás mal. Claro. Porque no estás cumpliendo tu objetivo. Claro. Sí, no, y pinche güey ah,
0: no pues, soberbio y,
1: y claro, con, con delirios y la, es, de grandeza para explicar tu manera. Exacto. Justo, justo, para no. parecer que está. De hecho, algunas de las cosas que más demuestran que la gente no sabe de qué está hablando es ponerse extremadamente técnico o usar palabras rebuscadas que no tenías por qué utilizar en ese momento. Claro. Simplemente. ¿Has visto el, el desastre el que de pasó con. Con. Ay, oh, Naudi Aguilar. No juré. Es el güey de Functional Patterns. ¿Ubicas Functional Patterns? No. Eh, está interesante lo que pasó. Naudi Aguilar eh, creó este método que se llama Functional Patterns hace muchos años, muy visionario en la industria, en el que decía. Eh, que lo más importante para el cuerpo en los rangos de movimiento correcto, que, que estamos desarrollados mal, que el pecho grande no, y tenías que tener glúteos y poder rotar. y el, Como toda una serie de cosas que quizá muy en su base tiene cierto mérito, porque hablaba de funcionalidad, ¿no? Puede, te tienes que poder mover en ciertos patrones cómo éramos antes, nuestras capacidades y cómo somos ahora. Y que los, pero poco a poco... Antes éramos lamentablemente simios. Poco a poco, lamentablemente eso se fue degenerando. Claro. Ah, tengo un método en el que me enfoco en movilidad y rangos de movimiento y, y torsiones y, y poder manejar muy bien mi cuerpo que tiene mucho mérito. ¿Sabes? ¿Por uh -huh. qué no trabajar en eso si eso quieres? Uh -huh. eh, decir si es lo mejor o no es lo mejor ya será otra cosa. Uh -huh. Pero si quieres trabajar en eso, adelante. Uh -huh. Pues lamentablemente con los años eso se fue dogmatizando y dogmatizando y degenerando y degenerando y degenerando. Y hace poco hubo todo un tema porque este hombre salió a decir.
0: Salió positivo de COVID.
1: Salió a decir que, que las mujeres le, a él le dan asco verlas porque no está evolucionada. No, no, o ¿Qué sea... ¡Qué pedo sí. o sea, se, se salió un poquito de control. O sea, se salió un poquito de control esa situación. A lo que voy con esto, luego buscarlo, porque está interesante lo que pasó. Eh, es que... El contexto es muy importante en lo que dices. ¿Dónde dices las cosas? ¿Cómo las dices? Claro, ¿Cuándo te pones dogmático? Y, y yo veía peleas de gente, he visto peleas de gente de functional patterns con gente que sabe de la industria durante mucho tiempo. Claro. Y, y, y siempre cuando las veo, las leo, las leía en los foros, decía como, güey, ¿por qué pierden su tiempo en esto? Esta es una conversación que claramente un lado no quiere que camine, y ustedes tampoco están dispuestos a hacer diálogo, ya sabes. Estás, estás criticando. ¿A quién le va a sentar bien que te sientes a criticarlo o decirle que todo lo que haces es una basura? Si lo que quieres es que entienda. Uh -huh. No va a funcionar, no va a haber claro. diálogo ahí, sobre todo si la otra persona es extremadamente hermética y dogmática. Claro. Entonces, eh, Porque
0: más luego muchas veces usan el argumento de, pues, güey, si no le entiendes, ponte a estudiar. Es como de no, pendejo, justo no,
1: güey. Depende con qué... De nuevo, en qué contexto estamos hablando. Estamos en un sí, sí, o sea, en el contexto coloquial. Sí, me diste una disertación. No entendí nada.
0: Ese no es mi pedo. Usas palabras demasiado rebuscadas. Pues amplía tu léxico. Es como de no idiota. ¿A quién te diriges, güey? Sí,
1: yo te estoy escuchando. Quizás yo soy la única excepción que no te entiende, pues puede ser. Es más, si tú estás utilizando una red social para comunicar algo
0: y no, no te estás comunicando al nivel al cual prácticamente todos tus seguidores... Eh, a todos sus seguidores pertenecen, eres, has fallado en tu esencia como el comunicador. comunicador. Claro. O sea,
1: fallaste, you failed way, ¿ya sabes? Claro, porque, de nuevo, contexto, eso es lo que quería saber, claro. o sea, no. Eso, y la crítica a las credenciales es algo que a mí me molesta mucho. ¿No te gustan las credenciales? No, de hecho, vine sin licencia. Por eso tardé en entrar también. O sea, yeah. la traigo en el cel, pero. Ok. Es nuestra maravillosa Ciudad de México, que ya no necesitas traer la tarjeta, tu licencia física.
0: No sabía eso, pero soy old school. Tengo agenda
1: que escribo a mano. Dios. Dios. <risa> <risa> ¿Qué decíamos?
0: Decíamos acerca de que la gente le gusta criticar las credenciales. Ah,
1: no, no, no. Eso dijiste. Al revés, o sea, el, la crítica de las credenciales. O sea, por ah. ejemplo, cuando alguien dice. Es que yo tengo estudios.
0: Mm -hmm.
1: Ok. Irrelevante. Sí. Completamente irrelevante. Es, una,
0: es un argumento, es una patada de ahogado.
1: No, es que, es que eso es una falacia. O sea, vamos, eso es un ad hominem. Cuando tú le vas a decir a alguien, yo tengo estudios, o sea, eh, vas a atacar a la otra persona, ¿me, me explico. O sea, vas a atacar a la otra persona en vez de a su argumento. Claro. Entonces, no puedes atacar a la otra persona. Claro. O sea, diciendo que tú dices, el argumento está por sí mismo. Exacto. Mantente entonces, dentro decido, del
0: argumento. Cuando
1: wey. alguien dice, no, pero es que yo sé porque yo estudié, irrelevante si sabes si estudiaste o no. Estamos hablando de algo. Claro. Si tú sabes mucho más que yo, que probablemente sí. si estudiaste un montón y la otra persona o yo no estudié nada, entonces deberías saber mucho más que yo, va a ser muy fácil que desmorones mi argumento. Mi argumento. Pero tu, tu autoridad, la frase de la autoridad es de decir, yo tengo razón porque yo... Perdiste, güey. Estoy... Estás o equivocado. O sea, en
0: cualquier, en cualquier debate, en cualquier foro de debate, ahí es donde perdiste el debate. Ya no tienes nada más que decir. Es como cuando la gente recurre al, al mero insulto de, estás muy pendejo. sí Y hasta es de meme. Alguien te dice algo, no, estás muy pendejo. Y es como de, güey... El pendejo eres tú, por qué. explícame por qué, güey. O sea, dame el argumento sí. de por qué y estoy Y quizá no
1: vas a ganar esa... Y, y además, a veces... A ver, todos sabemos que uno puede tener una conversación o tener una, una discusión y, y quizá tener la razón y la otra persona no entendió y no quiso entender o no quiso escuchar. Está bien, sucede. O viceversa, o nosotros no le queremos dar la razón. Eso no es una excusa para no... Eh, utilizar el contexto correcto y los métodos correctos para tener esa conversación, sí. ¿no? Porque uno, no vas a hacer que nadie cambie de opinión de esa manera, atacando y diciendo o sea, no vas a hacer que nadie cambie de opinión. Estás muy
0: pendejo, chale, sí, ¿verdad?
1: Ah, mira, me di cuenta que sí estaba. <risa> no, güey. <risa> claro. Eh, y, y dos, que no produce nada para la gente. Hablando de nuevo en la divulgación en las redes sociales, esos ataques ridículos que se ven en los comentarios, por ejemplo, no llevan a nada. No llevan a una conversación productiva. Uh -huh. como, como un ejemplo de, y, y de falta de contexto y civilización. O sea, un, un ejemplo correcto de cómo se pueden llevar las cosas es lo que nos pasó hace poquito. Uh -huh. eh, que a ti te llegó un mensaje con un pequeño clip uh -huh. eh, de alguien haciendo un video aclarando un tema de unas poleas y de la tensión constante. Uh -huh. Y este hombre fue extremadamente amable uh -huh. en su video, fue muy claro en lo que decía, y tenía toda la razón en lo que estaba diciendo. Uh -huh. Simplemente, tú estabas hablando de un contexto un poco distinto. Y como él fue correcto en lo que dijo, porque era correcto biomecánicamente lo que estaba diciendo es correcto, él estaba hablando de torque, uh -huh. ¿no? Um, cuando tú te acercaste con él, André, uh -huh. ¿qué pasó?
0: Eh, o sea, yo me acerqué con él, le, ¿Le, con, le, le, le recontextualicé qué era lo que estaba sucediendo porque nadie en ningún momento estuvo hablando de Torque, ¿no? Nadie en ningún momento se estaba metiendo en la parte del Torque, ¿no? Y le, le, y le contesté también de una manera eh, amable, a ver... Y aquel que ha visto mis contestaciones directamente, mi contestación va directamente maduro o inmaduro, ¿no? este, Uno trata de mejorar en ese sentido. Jamás hubo un mal comentario, jamás hubo una mala intención, jamás hubo un insulto y simplemente le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, este... Creo que lo Nada más para de recontextualizar, sí. no regresar al punto al que estaba hablando. Yo estaba hablando de tal, 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 eh, La razón por la que utilicé esas palabras específicas fueron por tal, 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 tal. Y además yo incluso podría decir por qué las pollas no son tal y por qué... Si tú estás diciendo que las pollas no son tal, estás en cierto sentido también indicando que el peso libre es diferente, ¿no? Y que el peso libre podría ser lo que genera esa atención constante. Entonces, poniéndolo como el ejemplo... Eh, para que entendiera exactamente en el contexto en el que yo lo estaba diciendo y por qué hablé de poleas, ¿no? Justo también me contestó como sí, tiene razón, perdón, o sea, perdón si resultó ofensivo, lo cual no en ningún momento y hasta el final le dije para aclarar por si sabía cómo era o lo que sea le dije, güey, gracias por la eh, por la crítica constructiva y que no sé qué, no es broma, no es un sarcasmo lo que te estoy diciendo, ya sabes. No,
1: siempre se puede prestar mejor porque al final quizá la la elección de palabras nuestra en ese momento no fue la correcta, uh -huh. porque se prestó a una confusión, ¿me entiendes? Hay un contexto en el que queda claro y se entiende, y es más fácil que mucha gente entienda la parte constante, pero se podría haber usado con la palabra continua, uh -huh. se podría haber, o sea Está bien, pero hubo un diálogo, un diálogo en igualdad de términos que no se puede dar eh, uno, si hay una crítica Destructiva. sin ningún sentido, claro. ¿no? y y dos, si eh, las dos partes no están dispuestas a entender un momentito el punto del que se refiere la otra persona. Porque, uh -huh. de nuevo, esta persona estaba en lo correcto, en lo uh -huh. que estaba diciendo. Simplemente estaba hablando en un contexto diferente. Quizá la culpa es nuestra de no haber sido más específicos uh -huh. en aclarar a qué nos referíamos. Quizá la mayor parte de la gente lo entendió en el contexto que nosotros queríamos. ¿Por qué? Porque muchos de los que nos escuchan tienen un conocimiento de biomecánica no tan amplio como esta persona y quizá él asocia en automático, no es su... porque pues, es algo que está Así acostumbrado piensa. a ver claro. y es lo que entonces lo asocia en automático con ese tema y su mente se fue para allá directamente y está perfecto. Tiene todo el derecho de hacer eso y hacer su comentario y hacer su... Eh, hacer su video sobre el tema porque de hecho es un video en el que explica algo muy bien y uh -huh. es un punto que vale la pena explicar mientras estemos hablando de ese punto uh -huh. y no del otro. Pero... A mí lo que me gustó de esa interacción es que hubo un diálogo y se entiende que el contexto de hablar de biomecánica no es el mismo que el contexto de hacer divulgación. Claro. Si tú te dedicas a hacer divulgación solo de biomecánica, entonces tienes que tener todavía más cuidado con lo que dices porque ahí como estás hablando de eh, cuestiones de ingeniería o de alguna fórmula... No puedes
0: prostituir los términos. Claro.
1: ¿por qué? ¿Por qué? Pero Porque tu trabajo es específicamente... O lo que estás haciendo en ese momento es hablar... Si yo, si yo me sentara aquí a hablar de biomecánica y biomecánica nada más, tendría que ser mucho más técnico y específico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no, las cosas se van a confundir. Claro. Y entonces yo ya estoy haciendo un mal trabajo. Claro. Pero cuando uno está hablando de divulgación en general y solo quieres pasar ciertas ideas... Yo soy partidario de la idea que, claro, al simplificar mucho algunos términos, pues también se puede volver un poquito más ambiguo o puedes perder un poco de precisión. Ese es el problema siempre de la divulgación. Vas a perder precisión para poder llegar a un poco más de gente. ¿Y qué es la esencia de nuestro podcast? Claro.
0: claro. Temas digeridos que pueden llegar a ser muy complejos por sí solos con un libro de texto, digerirlos para que la gente los comprenda. O sea, esa es la esencia al final del día del podcast. ¿no? ¿no? No no tener una, un módulo académico en este lugar. Que digo, hay, a ver, hay muchos si hay...
1: podcasts académicos uh -huh. sobre este tema fisiología, ciencia del ejercicio, sí. que son muy buenos, sí. pero tienen, cumplen otro propósito, claro, ¿no? O sea, cumplen justo. otro propósito. Eh, de todos modos, te digo, me quedo con esta parte de cuando se presta el contexto correcto a, a, a hacer esa crítica también, ¿por qué? Porque quien se enoje cuando le dicen algo, también está mal. Si te enojas que te dije ¿A, a ti te molestó que escribiera que te escribiera?
0: No. O sea, cuando claro, una persona... Con una persona me lo, me, lo, me lo mandó. Dije, ah, chinga. O sea, lo vi pero, lo volví a leer.
1: y, y ¿Te y y generó lo volví enojo? A ver. No. Por supuesto que no. Uno, porque él no fue ofensivo. No, simplemente dije, porque... a ver, creo que
0: lo sacó de contexto el o sea
1: Correcto. Pero, pero eso no es un... No, está bien, está en su derecho de haber hecho eso. Me explico sí. también. O sea, no si uno pone información ahí, también tenemos que estar sabiendo que alguien la va a querer, va a tener algo que decir al respecto. Sí. Y entonces no se enojen si dicen una opinión y si sacan algo de contenido y alguien se, le, le, los, los critica o los mueve. Y a o sea, ver, y
0: no es mi primer rodeo. O sea, muchas veces digo, tampoco me pasa muy a menudo, ¿no? Porque nunca me equivoco. No, no es cierto. Eh, no me pasa muy a menudo, pero a ver, muchas veces las cosas, o sea, hay... hay posts, hay videos, hay lives o hay este, historias o lo que sea que llego a decir y que de una u otra manera van a ser criticados y eso es imposible de hacer, o sea, incluso hasta veces en gente que de la cual tú y yo estudiamos y abrimos el libro de texto que güey, o sea, uno no podría decir casi casi que están mal y aún así son criticados, güey, ya sabes, Va entonces pasar... la crítica es inminente. Y...
1: Y, pero además, está bien, tú te pusiste en ese lugar. Claro. Para el contenido. O sea, claro. ti, la gente tiene derecho a esa crítica. Entonces, claro. no se ofendan tampoco porque claro. alguien los criticó. Y, no, y si estás equivocado, estás equivocado. No te va a bajar tu credibilidad. Claro. Si estabas mal, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué o me expresé No, tiene, no necesitas un porcentaje
0: como... del 100% de efectividad, güey. Correcto.
1: No, nadie lo tiene, además. además de verdad, nadie se además, equivoca nunca. Sí. Sin o sea, güey, uno claro. se puede equivocar and it's fine. Y esta bien claro. como decir... ¿Sabes qué? Alguien me, me hizo notar este comentario. Claro. Y tienen razón, me equivoqué. Una disculpa. Sí. ¿no? O, sea, o, ta, esta, y, o decir, ah, no, es que yo me refería a tal cosa, creo que me expresé mal. Uh -huh. Pero si te equivocaste tal cual o nos equivocamos, pues... Tampoco. Te equivocaste ya, sí. No, sucede, ya claro. sabes. Entonces, no... Eh, creo que no deberíamos tomar en general ese tipo de críticas que muchos de los que nos dedicamos a estas cosas tomamos muy malas las críticas. Muy personales. Eh, sí. Muy personales. Y mm, eso no suma. No. no suma al a contexto de tu práctica, la que sea a la que te dediques.
0: Como López Obrador, no quieren provocaciones. Sí.
1: Si alguien te dice... Estábamos hablando con alguien en el gimnasio con mucha experiencia, que sabe mucho de... Eh, un amigo tuyo médico Y que yo le estaba haciendo Unas, unas observaciones pues uh -huh. Ese güey no lo tomó personal
0: No, al contrario Fue ahí lo tomó para güey, aprender Claro Y
1: después yo estaba hablando Con él Y me dijo algo Yo no tomo personal Me está dando Nueva información
0: uh -huh.
1: Aprendo más de eso Porque uh -huh. estoy con la mente abierta En vez de estar pensando En un pesar de que Yo soy el que sé claro. Y nadie sabe más que yo claro Así no, no, va, no camina me Nadie sí. O sea, no caminas nunca Siempre hay alguien Que sabe más que tú De algo Sí y, y si estás con la mente abierta, quizá aprovechas y aprendes más un poquito, claro. ¿no? Y a veces tomamos mal el contexto, ¿no? De una crítica o de un comentario, lo tomamos como si fuera... Eh, lo tomamos como si fuera un ataque hacia nosotros, cuando quizás solo está haciendo una observación objetiva. Claro, sí, así y hay de tomar eres, tal. Claro, o sea, ¿qué te digo? ¿Por qué te... ¿Por qué te prende, no? O sea, ¿por qué, por qué te irrita tanto? Claro, exacto. Que, Ego frágil Claro, eso está más en, en, en nosotros Si nos claro, irrita claro. Que en la persona que lo dijo De acuerdo Sobre todo cuando no hubo una hostilidad Porque una cosa es que te digan Eres un pinche pendejo retrasado Bueno Ok, chance si sí me molesta tantito Ya sabes Exacto <risa> Pero hay diferencia claro. en, en el mensaje Y en el contexto En el que te dijeron eso Y no hay por qué pelearlo Y creo que es en... esencial
0: para eso Que la gente lea Los cuatro
1: acuerdos ¡Ja, <risa> Los cuatro acuerdos, el alquimista, les voy a dar, les voy a dar mi... O sea,
0: The subtle art of not giving a fuck. Por supuesto. Eh,
1: ¿quién, nos, ¿Quién se ha robado mi queso? <risa> y, y uh, ¿Cómo se llama este? Eh, ¿Cómo ganar amigos e influenciar a la gente? Ese es un Ay, clásico chale, de clásicos. No, no lo había... No Dale no lo había, no lo Carnegie, había visto. se llama este güey. Es muy famoso ese, es así... De los primeros. Es viejo. Ajá. Así, sesentero, tal vez. Ajá. Setentero. Bueno. Dirías
0: que entra ahí. Lo estoy diciendo nada más por el nombre y por creo que la fama que tiene, güey. No sé. O sea, estoy diciendo estupideces, tal vez. Pero el de. ¿Cómo se llama? Eh, padre rico. Padre abuelo, pobre. Abuelo. Obvio entra ahí. Ajá. Sí, Ajá. obvio entra ahí también. Ajá.
1: Eh, en el. En el. <ríe> en el partenón de. La, de, la gente que te va a decir exactamente cómo vivir tu vida.
0: Exacto. En el, par, en el partenón de la gente que vive en un limbo de despertar total cuando eres uninitiated. Sí, ¿Ya sabes?
1: yo creo que Deepak Chopra entra en esas Exacto. también, ¿no? o
0: sea, es... Primero salte de la casa de tus papás, güey, sin dinero. <risa> y luego me dices, ¿qué pedo? Uh, Pero sí.
1: Tú, tú, ¿Tú leíste todos esos?
0: No, el único que leí porque me lo recomendaron hace como cinco años uh -huh. y leí solamente, creo que son como 150 páginas y leí como 60 o 75, 80. Uh -huh. Fue el de los cuatro acuerdos y me di cuenta de que de la página 1, 2 y 3 es un copy-paste en la página 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Es lo mismo, es exacto, lo mismo. es lo mismo. <risa> Todas las mamadas idénticas todo el tiempo y dije Enough of this shit. Y, pff,
1: lo tiré. Yo leí todos esos libros. Era joven e ingenuo. También leí el famosísimo... Mi desengaño más grande con la vida fue The Four hour Work Week. No mames, güey. Sí, Imagínate, sí, no, güey. Four hour Work, decía ese güey. Sí. Para trabajar cuatro horas a la semana y ser exitoso. Sí. ¿Y, ¿Y qué opinas?
0: ¿Sabes quién entra también un poquito dentro de eso? ¿Qué? Que digo, ya, bueno, yo que...
1: salí extremadamente decepcionado. Vaya que ¿Sí? vaya que estaba muy emocionado. Conozco muy bien el trabajo de Tim Ferris en general, de todos sus libros. Eh, y vaya que no trabajo cuatro horas a la exacto, semana, güey. Exacto, ¿Ya? exacto. No, y otro, y otro también es el
0: que ya e entra más o menos y escala un poquito dentro de ese rollo, el 5am club. Ese no lo conozco. Es un poquito... ¿Eh? O sea, justo no es, eh, entra un poquito como más arriba, güey, ¿no? De la, la premisa de por qué, la cuál es la importancia, o no la importancia, sino el psyche que te hace levantarte a las 5 de la mañana y la gente exitosa y que no sé qué. También es cuando dices, bueno, ahora le va, a ver, yo soy partidario y me fascina levantarme no, en la mañana. Pero, bueno,
1: yo también me paro a las 5. Ya pero, sé, pero
0: güey, no. Si pudiera, no lo
1: haría. Exacto, si
0: pudiera, no lo haría, yo tampoco. Y no me jacto de ser un güey... No me no, no, no me. no te hace. No,
1: te hace tan poco especial. No tengo especial. membresía del 5 a.m. Club. Siento que pararte a las 5 te hace tan poco especial como ser ateo y decirlo a todo, en todos lados. Exacto. O sea, exacto. No eres más listo. O ser vegano, Por ser decir, crossfitero, sí, sí, ¿no? escoge, escoge el que quieras. ¿Cómo te identificas?
0: La... Como el club de las 5 a.m. <risa> del club de las 5 a.m., el güey que no se toma las cosas personales, el alquimista,
1: ¿ya sabes? <risa> el güey que no se toma las cosas personales. De acuerdo. Güey. Sí. Eh. <risa> <risa> un día deberíamos darnos nuestro nuestro podcast sobre sobre libros autoayuda um, literal <risa> um, pero sí ya no sé en qué estábamos la verdad pero sí si o sea, creo que creo que se
0: llegó a un a, un, a, a puntos interesantes dentro del mismo Dentro del mismo contexto de las cosas cuando contextualizar? cuando no contextualizar? Hay que entender eso, con si se dedican a hacer
1: contenido Mi consejo que nadie me pidió Si hacen este tipo de cosas, entiendan en qué contexto Están hablando y acótense a ese contexto Vale la pena, la gente lo sí. va a entender mejor Creo que, no sé si lo reciba Más o menos gente, pero quizá quien reciba Ese contenido lo va a apreciar más O lo va a entender eh, De una manera Más profunda eh, Va a ser mejor a ser para quien la reciba Correcto, y, y además ya el que la recibe siempre está contento exactamente entonces eh, pues nada contexto contexto adiós